0: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E nesta quarta nobre, o assunto é de extrema relevância, porque o tema é os cinco cuidados fundamentais na compra e venda de imóveis. Então, durante esta apresentação, será abordada a importância da due diligence, que é aquela auditoria jurídica de pré-aquisição para mensurar os riscos e as despesas e proporcionando, então, a aplicação dos instrumentos jurídicos adequados para cada caso. Também serão abordados os cinco cuidados que devem ser tomados antes de adquirir um imóvel. Para falar a respeito disso, nós temos aqui um especialista no assunto, claro, ele é advogado, especialista em direito imobiliário, é mestrando em filosofia e direito geral do direito, e, 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 e teoria geral do direito, claro, e em direito da cidade. É professor, é palestrante, possui artigos publicados em periódicos científicos e é membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o Ibradim e também sócio da Franco Grilo e Fogaça Advogados Associados. Então vamos aproveitar o conteúdo e a experiência que ele veio compartilhar aqui conosco sobre esse assunto tão relevante que é a compra e venda de imóveis. Com vocês, doutor Lucas Fogaça.
1: Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar começando essa quarta nobre. Eu fico, fico honrado pelo convite, Faço uma saudação especial aqui ao Conselho Regional e eu faço em nome do presidente José Augusto Viana Neto e faço também um agradecimento especial aqui ao Anderson e à Carol, as demais pessoas que colaboraram para que esse evento é, tivesse acontecendo e aproveito a situação, aproveito esse momento público aqui para também fazer uma saudação ao doutor Marcelo Gomes Franco Grilo, meu professor da advocacia e também é o Jefferson Bottega, jurista, registrador de imóveis e, sem dúvida, meu principal professor do direito imobiliário. O tema que nós vamos falar aqui hoje, ele é um tema, certamente, do dia a dia, da prática dos corretores, dos agentes imobiliários, sabe de algum outro advogado que esteja assistindo, seja agora ou possa vir assistir no futuro, esse vídeo, Tá? Eu quero tentar, nesse tempo que nos foi conferido, a confiança que nos foi conferida, saudar aqui a a audiência de todos, nesse momento, saudar a a audiência de todos que nos nos, acompanham, com, quem sabe, algumas lições, algumas ideias, para que a gente possa trabalhar e, e se aperfeiçoar e entregar, quem sabe, um serviço é, jurídico, para quem eventualmente é advogado, mas, sobretudo, aos corretores um serviço de excelência, São, que, é o, que é o motivo que a gente está aqui hoje. Então, vejam só, é, primeira questão, questão elementar aqui que eu queria é, trabalhar com vocês. A questão número um. Nós chamamos aqui de cinco cuidados fundamentais, pré, antes de adquirir um imóvel, mas, a rigor, nós poderemos dizer também que se trata de cuidados fundamentais para fazer qualquer tipo de negócio imobiliário. Evidentemente que nós poderíamos poderíamos, talvez desenvolver uma certa teoria geral de uma auditoria jurídica pré-aquisição, ou no termo inglês que se costuma falar no mercado, que é due diligence, para compra e venda de imóveis mas dadas as devidas proporções, os ajustes que a gente precisa fazer, isso vale para um contrato também de permuta, de doação, vale para um, para um contrato de build suite, vale para os empreendimentos imobiliários de uma maneira geral. Essa lógica vale para os contratos de locação. Então, a verdade é que nós podemos até ampliar essa, o título desse, dessa conferência e dizer que se trata dos cinco cuidados fundamentais para negócios imobiliários, ah, mas é verdade que cada negócio imobiliário ele também vai ter cuidados específicos. Então, a gente pode, para começar, para dar, dar um pontapé, tratar, sim, desse que é talvez um, um contrato mais comum, que é o da compra e venda. Tá? Então, essa é a primeira pontuação que eu queria fazer aqui com vocês. A segunda é que, embora a gente possa desenvolver, e é isso que eu vou tentar fazer aqui no dia de hoje, para a audiência que nos nos assiste, seja agora ao vivo ou que vem assistir depois, e dar algumas dicas, lições, cuidados para o desenvolvimento, portanto, de uma certa teoria geral, cada imóvel vai ter suas particularidades. Então, vai ser necessário a gente adequar, vai ter situações, questões que a gente vai precisar ver em um imóvel que a gente vai precisar ver em outro. Então, uma aquisição de um imóvel rural tem cuidados diferentes da aquisição de um imóvel urbano é, um imóvel que esteja em condomínio, tem cuidados diferentes do imóvel que não está em condomínio, e aí por diante, tá? Então, são duas observações iniciais que eu queria fazer aqui, para que a gente possa também situar sobre o que, que a gente, que que eu, de alguma forma, não vou conseguir falar hoje, tá? Tem como a gente abordar todos os casos, isso vai depender, evidentemente, é, do caso concreto. Dito isso, eu quero dizer para vocês, primeiro, da importância do porquê que a gente precisa fazer essa auditoria jurídica pré-aquisição e tomar, afinal de contas, esses cinco cuidados. Eu, eu, eu imagino que a primeira, o primeiro motivo, o primeiro objetivo para a gente fazer isso seja nós podermos qualificar melhor e disputar melhor o mercado. Né? A gente sabe que o mercado ele é extremamente competitivo, E o profissional que conseguir dar mais confiança, confiabilidade jurídica àquela transação, provavelmente vai estar melhor posicionado, vai oferecer um diferencial ao seu cliente. Então, essa essa já seria, porque no final das contas, se nós participarmos, se os corretores participarem de muitas negociações e que o o, o adquirente acabar tendo muito problema, ele talvez fique um pouco com o pé atrás. Evidente que, às vezes, vai se fazer tudo certo e, mesmo assim, pode vir a dar algum problema. gente vai tem como ter controle de tudo. Mas um, um, uma trajetória profissional de médio e longo prazo, ela exigiria, evidentemente, que é, uma relação mais estável aí com, com os clientes e que, em alguma medida, é, a segurança jurídica é fundamental. Tá? Então, essa seria, eu, eu imagino, primeiro, o primeiro objetivo de fazer essa auditoria jurídica. Um diferencial no mercado. Um segundo objetivo para fazer essa auditoria jurídica é a gente municiar o cliente de informações estratégicas para aferir o risco daquele negócio. Então, vamos supor o seguinte, se nós for fazer uma auditoria antes daquela aquisição e a gente identificar, por exemplo, que aquele imóvel tem algum determinado gravame, uma restrição, ele tem alguma... recai alguma dívida sobre o titular do imóvel, que pode, possa vir a contaminar a negociação, então, se a gente tinha um negócio que era de 500 mil, esse negócio não pode ter o mesmo valor que o risco comentou. Vocês não concordam comigo? Quer dizer, se nós vamos lá comprar um apartamento, 500 mil, mais ou menos se tem fechado isso entre as partes, vai fazer auditoria jurídica e se encontra algum tipo de pendência, algum tipo de dívida, algum tipo de restrição, isso certamente vai impactar no valor do negócio, né? Isso por um lado. Por outro lado, pode ser que a gente identifique que, na verdade, o imóvel não possui dívidas, mas possui, quem sabe, até créditos. Vamos supor, por exemplo, que esse imóvel seja possível que haja uma transferência do potencial construtivo, como é comum em São Paulo. né? Então, no caso, vai estar comprando imóvel, além das vantagens mais aparentes, mais imediatas, que no senso comum a gente consegue imaginar, Aí ainda teríamos uma, uma outra vantagem, que é eventualmente negociar esse índice, esse, esse potencial construtivo da, da, daquele imóvel. Eu, trazendo, portanto, não um problema para o pro adquirente, mas trazendo, inclusive, uma vantagem a mais. Então, eu, eu, eu digo, eu costumo, a gente quando pega para fazer é, do diligence, essa auditoria no um escritório, é, a gente costuma sempre também dizer para o cliente que no final das contas, isso é seu um investimento, na medida em que, Fazendo um um trabalho consultivo de prevenção, tu acaba evitando de gastar muito mais depois. né? Sem falar que tem situações que, às vezes, depois já não tem solução. Uma uma eventual evicção do imóvel, vou falar um pouco sobre isso depois, ela ela provavelmente geraria uma dor de cabeça tal para um cliente, se ele fosse uma pessoa física, que seria algo traumático. Né? a gente sabe que às vezes as pessoas jurídicas ou quem é realmente um investidor do mercado está mais acostumado a lidar com esse tipo de contratempo, mas uma pessoa física não, uma pessoa física, isso é uma pessoa que, que durante a vida vai comprar cinco, seis, sete imóveis, um imóvel, a situação é bem diferente, então acaba, é, é, pode ser bem, bem traumático. Então, enfim, me parece que a, que a due diligence ela é necessária, ela, é, ela traz uma série de vantagens, e ela tem que ser feita de uma forma adequada, tomando vários cuidados, que é o que eu quero explicar aqui para vocês. E quem é que pede a dual diligence? Quem é que pede, quem é que normalmente faz essa auditoria? Regra geral, no nosso escritório, pelo menos, a gente recebe a maioria dos pedidos, são dos adquirentes. O cara quer comprar um imóvel, ele quer saber se o comprador está íntegro, se o imóvel é rígido, é quer dizer, se existe algum problema naquela negociação, para que ele, então, se sinta confortável, se sinta à vontade para fazer aquele investimento, tá? Então, normalmente, é o adquirente, é o que direto a gente costuma receber o que mais a gente consegue imaginar, né? Na hora que vai se falar num assunto desse. Mas, em muitos casos, também é o vendedor que nos contrata para fazer essa auditoria. Aí, essa auditoria não vai recair, pode recair sobre o imóvel ou não, mas, muitas das vezes, recai sobre o comprador. Imagina que o comprador vai comprar esse imóvel de forma parcelada, Vai comprar, por exemplo, é, esse imóvel com uma cláusula resolutiva. Né? Então, sei lá, o imóvel é um milhão, ele vai dar 300 mil de entrada e vai parcelar direto com o vendedor esses outros 700 mil. O, o vendedor ele, ele, pode, por exemplo, para se sentir mais confortável de saber essa negociação, querer saber qual é a, a, a condição financeira, qual é, é, é a rigidez financeira desse, desse adquirente. Porque se ele vai lá e paga, tre- recebe 300 mil, fica devendo 700 e daqui a pouco não paga esses 700, evidente, existe uma série de remédios jurídicos, uma série de soluções, mas é uma novela, né, Acho que acaba virando uma situação muitas vezes é, desagradável, atrapalha o negócio, é, uma dor de cabeça, gasta com advogado, gasta com custos judiciais, etc. Então, às vezes, fazer essa auditoria também sobre o, sobre o comprador, ela é importante. E em qualquer cenário, tem começado a surgir no último período do diligence, auditoria jurídica, que são requeridas pelo vendedor. Porque o vendedor sabe que se ele tem uma auditoria jurídica na mão assinada por um escritório X, isso aí tem valor de mercado. Então, se aquele imóvel é, é, ele tem uma necessidade de vender para fazer um outro investimento, ou porque tem que pagar uma dívida, enfim, ele quer dar liquidez àquele imóvel, quando ele tem uma auditoria jurídica daquele imóvel, dizendo que aquele imóvel e que os vendedores são íntegros, são ígidos, ou seja, que não há nenhum problema que possa contaminar aquela agonização, provavelmente ele vai conseguir vender mais rápido. É um diferencial. Quando tu anuncia um apartamento, X, assim, assim, assado, em tal localização, quarto, Y, X, sacada, não sei o quê, e também de que tem um parecer de um escritório especializado dizendo que, juridicamente, aquele negócio é bom. Então, pode pedir tanto os vendedores quanto os compradores, né, no caso aqui da compra e venda. Isso aí é bem bem comum. Além disso, eu penso que, eu falei para vocês que vários negócios podem ser objeto da da due diligence, locação, empreendimentos, etc. Mas eu penso que há muitos casos, inclusive do mercado financeiro, em que se faz um um outro modelo de due diligence. Imaginem os, os fundos de investimento, e que eles estão comprando é, não um imóvel, eles não vão lá e fazem auditoria de um imóvel, mas eles querem fazer um investimento, uma compra no atacado, o fundo de investimento ele participa é, uma série de investidores, então, é, achei importante também comentar de que essa do dirige, ela, ela vai acabar tendo uma outra natureza quando, é, quando se faz uma compra dessas de vários imóveis, né? algo mais no atacado. Quando se trata mais no varejo, né? quando estamos comprando aqui para uma pessoa física, quando estamos comprando para uma pessoa jurídica, então isso tem uma série de de questões, no final das contas, tem uma série de de impasses. né? A gente sabe que uma pessoa física, como não está acostumada com o mercado, não está acostumada com esse tipo de negociação, ela tem tempos diferentes do investidor imobiliário. Ela pensa muito mais, ela é muito mais insegura, né? ela acaba sendo... portanto, de certa forma um cliente muito especial para fazer essa auditoria. Vocês como corretores, têm certeza participam, sentem isso na realidade que uma pessoa física, que não é um investidor imobiliário, que às vezes é um investidor imobiliário pessoa física, mas essa pessoa física, ela ela precisa de muito mais mecanismos para que ela tome aquela decisão de adquirir, né? ela não está acostumada com isso então, enfim, acho bem, bem relevante e que a gente é, tenha isso em mente também, porque com isso a gente consegue também adequar e ver exatamente os cuidados em cada um dos casos. Tá? O fato é o seguinte, indo adiante aqui, avançando uma casa com vocês. tá Na hora de adquirir um imóvel, na hora de fazer um negócio imobiliário, na hora de fazer qualquer tipo de, de transação imobiliária, locação, seja o que for, o nosso sistema ele não é 100% seguro. Seria muito melhor se fosse, certamente evitaria uma série de questões, mas o fato é que ele não é. Há algumas brechas no sistema, algumas hipóteses em que mesmo a gente fazendo tudo, é, pode passar alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós vamos fazer... uma uma auditoria jurídica, nós vamos, então, passar um pente fino no vendedor e no imóvel, nos vendedores, nos titulares, enfim, qualquer direito patrimonial sobre aquele imóvel, nós fazemos isso normalmente, fazemos buscas, normalmente, no estado em que aquela pessoa reside. Se é uma pessoa jurídica, fazemos na matriz e na filial eventualmente podemos fazer ainda num outro estado, porque a gente pode eventualmente fazer no estado em que é o imóvel e no estado em que a pessoa mora, se esse estado for outro. Então vamos supor um imóvel em Santa Catarina e a pessoa reside em São Paulo. Nós vamos fazer uma auditoria jurídica, vamos retirar as certidões necessárias, coletar nos órgãos públicos necessários, tanto, tanto em Santa Catarina quanto em São Paulo. Mas nós não teríamos como, em alguns casos, quando é necessário, isso se faz, mas regra geral, pelo trabalho que isso dá, o custo, a morosidade, o tempo, você não faz uma pesquisa nos 27 estados da federação. Então, eventualmente, pode ter alguma coisa, talvez num estado, pode ter alguma coisa no Mato Grosso, por exemplo, pode ter alguma coisa em Tocantins, pode ter alguma coisa no Paraná, pode ter alguma coisa em outro estado, que não apareceu nas certidões que a gente retirou. Então, é, isso é só um dos exemplos, tem vários outros, para mostrar o quê? De que o sistema ele não é completamente fechado, porque não existe ainda um sistema nacional totalmente integrado. Na prática, os sistemas eles ainda são muito estaduais. Então, acaba sendo necessário que a gente faça um limite nessa auditoria. Então, se mesmo fazendo todo o pente todo tomando todas as precauções, de alguma forma... É, pode, pode passar alguma coisa porque no final das contas não há operação imobiliária 100% segura imagina se a gente não fizer nada disso cansa de, de, de chegar a gente no nosso escritório é, que comprou um imóvel e depois descobriu que aquele imóvel é, tinha uma dívida enorme ou que a pessoa já tinha ações contra ela ou que daqui a pouco comprou um imóvel num loteamento e aquele loteamento era completamente irregular. É algo muito comum, muito comum. Então, é, fazendo isso antes, você, além de afere bem os riscos, e consegue resolver, você como corretor, você como advogado, consegue aferir bem os riscos e auxiliar na tomada de decisões aí do seu cliente. tá Porque são vários riscos. Tem é, é, o principal deles, certamente, a fraude de execução. Né? Então... supondo que o o, o vendedor, ele de alguma forma, possui ações judiciais contra ele, são ações que já estão em fase de cumprimento de sentença, ou seja, já estão em processo de execução, se não forem tomadas as devidas precauções, daqui a pouco o adquirente está se metendo aí numa fria, está comprando um imóvel, que depois judicialmente vai ser declarada nula essa aquisição e vai acabar tendo pode eventualmente entrar depois com uma ação judicial para cobrar aquilo do vendedor, mas daqui a pouco o vendedor não tiver mais patrimônio, deve ganhar no judiciário, mas pega aquela sentença e põe na parede porque não vai conseguir transformar aquilo em patrimônio. Então, assim, essa é sem dúvida, é um dos principais problemas, um dos principais riscos que o adquirente tem na aquisição de imóvel, mas depois tem vários outros. Veja que se a gente vai fazer uma vai fazer uma uma aquisição e naquele imóvel tiver uma dívida muito grande, supondo, por exemplo, um imóvel de 200 mil que daqui a pouco deve 50 de condomínio, hipoteticamente falando, na prática, praticamente inviabiliza essa negociação. Então, se não tomar as medidas necessárias, você pode, na verdade, não estar entregando o sonho do cliente, mas estar entregando um grande problema, estar participando, por mais que você não agiu de má fé, está é, participando, na verdade, de um, de um algo muito problemático aí para o cliente. Tá? Eu quero falar de uma outra questão aqui para vocês, avançando, portanto, em mais uma casa, que é sobre a Lei 13095, tá, de 2015. Com certeza, quando vocês ouvirem falar de auditoria jurídica pré-aquisição, quando vocês ouvirem falar de é, cuidados antes de adquirir um imóvel, vocês vão ouvir falar dessa lei. No meio do direito imobiliário, nós falamos sobre isso é, em torno a um princípio, um dito princípio questionável se realmente é um princípio, mas conhecido como um princípio que é o princípio da concentração. O princípio da concentração dos atos na matrícula. Tá? Isso diria, grosso modo, de que há uma série de informações que deveriam ir para a matrícula e que antigamente não iam e que, em tese, a partir de 2015, iriam Informações relacionadas, sobretudo, a dívidas, a penhoras é, dos, adqui- dos titulares, portanto, dos vendedores, dos donos do imóvel. O dono do imóvel tem dívidas, tem ações contra ele, e, e, então, a ideia dessa lei é que todas as informações deveriam ir para a matrícula, e se não fossem para a matrícula, o terceiro adquirente de boa-fé estaria protegido. Grosso modo, esse é o mini sistema que essa lei procurou trazer. Ela quer dizer para nós que, se o, o credor daquele proprietário, o credor daquele proprietário não for diligente, não tomar as medidas necessárias, então é possível que ele acabe perdendo é, o direito sobre aquele imóvel em caso de de, de haver trânsito em julgado é, em alguma ação judicial. Embora exista essa lei, eu quero ser franco para vocês que o que eu mais tenho visto é um desrespeito a essa lei pelo Poder Judiciário. Porque se realmente essa lei tivesse sido cumprida tal como ela foi pensada, tal como o legislador pensou, a auditoria jurídica, os cuidados na hora de adquirir um imóvel iam ser muito menores do que são hoje em dia. Hoje em dia é necessário fazer uma série de questões. E se essa lei realmente tivesse pego, tivesse sido para valer, por enquanto não foi, não digo que não possa vir assim, mas por enquanto não foi, realmente a situação seria diferente, porque então todas as informações estariam direto na matrícula. Porque hoje, o que que é um problema muito grande na hora de fazer essa auditoria jurídica? É que as informações estão espalhadas em vários órgãos. Tu precisa pegar certidão de matrícula no registro de imóveis, você precisa pegar certidões no Poder Judiciário, você precisa pegar certidões na Prefeitura, na Receita Estadual, na Receita Federal. Você vai tendo que pegar uma série de certidões. Nós já fizemos aqui no escritório, a Auditoria Jurídica, que nós pegamos mais de 130 certidões. Porque na medida em que você vai avançando a Auditoria, às vezes vai sendo necessário abrir novas camadas. Vamos supor o seguinte, que aquele vendedor é casado com uma pessoa. E, e, e a pessoa que ele é casada é pelo regime da comunhão universal de bens. Logo, essa pessoa também é proprietária daquele imóvel. Portanto, os credores daquele cônjuge também podem vir a atacar aquele imóvel se essa pessoa tiver uma dívida e se ela se tornar insolvente. Percebem? Então, daí não é necessário só então fazer a pesquisa sobre a, aquela pessoa que está na matrícula, porque supondo que na matrícula do imóvel ela, ela conste como solteira e ela só não averbou ainda o casamento lá na matrícula do imóvel, mas quando tu vai pegar a certidão civil, no registro civil, tu vê que ela é casada, e não só casada, ela é casada pelo regime da comunhão universal de bens. Então tu precisa depois abrir toda uma camada de investigação também sobre o cônjuge. Então, e assim vai, depende muito do caso a caso, acaba tendo que pegar informações em muitos lugares. Isso E isso é o que torna, é, é inclusive isso, é, entre outras coisas, que torna muito complexa fazer a dor porque você precisa... É, tem uma assimetria de informações, você precisa pegar informações em muitos órgãos diferentes. Se tivesse tudo no registro de imóveis, era muito mais fácil. A, mesmo assim, é necessário, às vezes, fazer um exame técnico daquela matrícula, entender os direitos, os ônus, enfim, o que, que há de gravames, etc. Mas, se tivesse tudo na matrícula de imóvel seria mais fácil, como pretendeu essa lei. Então, quero dar notícias disso, pelo menos para que vocês saibam, mas, ao mesmo tempo, dizer para vocês que, infelizmente, por enquanto, ainda não vingou tal como deveria. Então, conheço muitas decisões aí do Poder Judiciário que afastam esse chamado princípio da concentração, certo? Pessoal, dito isso, eu quero então entrar aqui, propriamente dito, nos cinco cuidados fundamentais, tá? Portanto, eu eu quero, de alguma forma, dar um mapa aqui para vocês dos cuidados que se tem que ter. Quem quiser, inclusive, eu, nós tínhamos deixado aqui, né, o pessoal da, da, da produção aqui me pediu, eu tinha deixado um e-mail, só me engano, aqui. Quem quiser, muito obrigado, quem quiser, inclusive, pode me mandar um e-mail, que eu mando o um material. Eu mando depois uma espécie de uma, um resumo, uma cartilha é, que a gente produziu. É, e aí a gente pode compartilhar aí, sem problema nenhum, para quem quiser, é só me mandar um e-mail que a gente encaminha, tá? Que, que resume muito do que eu estou falando aqui e também dá uma série de outras informações que daí, claro, tendo mais espaço, a gente consegue fazer isso com mais, é, é, de forma mais aprofundada, tá? Então, vamos lá. Cinco cuidados fundamentais. Com isso, eu espero que vocês consigam ajudar os clientes de vocês a não se meter em problemas. É o que a gente tenta fazer nós aqui também no escritório, tá? Cuidado número um, auditar o imóvel. Então, nós precisamos fazer um pente fino sobre o imóvel. Esse pente fino sobre o imóvel, ele é talvez a parte mais complexa da auditoria, e por isso eu começo com ela. Por quê? Esse pente fino, ele vai começar com a certidão de matrícula no registro de imóveis, ou então uma certidão de transcrição. Até 1973, o sistema... Era de fólio pessoal, depois o sistema passou a ser de fólio real. Mudou, na verdade, a a metodologia, as características do sistema. Sistema registral imobiliário, é o que eu estou dizendo aqui. E, portanto, antes eram transcrições e agora são matrículas. Em alguns casos, vai ser necessário pegar a transcrição. Em alguns casos, vai ser necessário pegar a matrícula e a transcrição. Porque a primeira questão que eu queria apontar para vocês é o seguinte. Não basta a gente pegar a matrícula, nós temos que pegar todas as informações que o registro de imóveis puder nos fornecer num no intervalo de 20 anos. Isso é conhecido como a certidão vintenária. A certidão vintenária é a certidão dos últimos 20 anos. Porque 20 anos remonta ao prazo prescricional. Então, é importante que a gente acompanhe não só a matrícula atual, mas o histórico. Pode ser que em 20 anos haja, na verdade, cinco ou seis matrículas, três ou quatro matrículas e uma transcrição, a gente não sabe. É, então, é, é necessário que a gente pegue é, t- o máximo de informações possível no registro de imóveis para começar essa auditoria. Toda auditoria, todo o cuidado que a gente tem que ter quando vai auditar um imóvel, ela começa pelo registro de imóveis. Porque o registro de imóveis, ele funciona no nosso país como aquele órgão, aquele serviço público é, é, que deve cuidar que deve organizar e defender a propriedade a propriedade privada e imobiliária essa é claro uma defesa jurídica né a defesa fática física são outras polícia outras coisas que vão fazer mas a defesa jurídica a organização jurídica da propriedade é quem faz o registro de imóveis então nós vamos enraizar digamos assim essa auditoria pelo registro de imóveis até porque na hora da negociação depois quando for fazer a escritura, quando for fazer o, o contrato, seja lá, também vai ser necessário a gente descrever bem o imóvel, a gente tratar, de um o que se chama no direito imobiliário, de especialidade objetiva, ou seja, adequar, é, 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 ajustar, ou melhor, descrever bem aquele imóvel no, no negócio. Tá? Então, a primeira coisa é essa, pegar o máximo de informações, para fins de auditar a, a, o imóvel, pegar o máximo de informações possíveis no registro de imóveis. Mas depois... Nós temos uma série de, de outras é, certidões que a gente precisa pegar. Então, vou, vou dar uma, uma que sempre a gente vai precisar pegar. IP, a certidão para fins de IPTU ou a certidão para fins de ITR. ITR se o imóvel for rural IPTU se o imóvel for urbano. Ou seja, nós temos que saber se o cliente, nós temos que dizer conseguir fornecer para o nosso cliente informações sobre se aquele imóvel tem 10 mil de dívida de condomínio, 200 reais ou 70 mil. Ter uma dívida de, de IPTU, ela, ela não é, em si, algo que impeça a negociação. Na verdade, é, é muito comum que se negocie mesmo tendo dívida, mas isso, então, tem que entrar na negociação, o cliente precisa saber, talvez isso vai, vai reduzir, inclusive, o preço. Né? Então, certidões é, do imóvel é, relacionado ao IPTU ou ao ITR. Nós vamos pegar também, é, a, se, se o imóvel estiver em condomínio, nós precisamos saber sobre os débitos condominiais. Seja, se for um apartamento, se for uma casa, num condomínio fechado, enfim, se o imóvel tiver em condomínio, nós precisamos saber sobre os débitos condominais. Então, nós vamos exigir que o, que o vendedor forneça uma certidão negativa de débitos condominiais. Ou então uma certidão do débito, descrevendo o montante do débito. E no caso de condomínio, tem uma coisa que eu conheço, confesso, que conheço poucos escritórios que fazem, a gente faz, porque, inclusive, tivemos já uma situação, vivemos uma situação como essa aqui, que eu acho fundamental que a gente pegue, que é fazer também uma auditoria sobre o condomínio. Porque vocês imaginem o seguinte, fomos lá e verificamos que aquele apartamento não tem dívida de condomínio, mas não verificamos se o condomínio tem dívidas. Então, vamos supor que, por exemplo, houve é, um funcionário do, daquele condomínio, é, processou aquele condomínio e já transitou, já está em fase de cumprimento de sentença, por exemplo, ou seja, já tem decisão do processo de conhecimento, transitado de julgada, etc., é, de que é, aquele condomínio tem que pagar é, 500, 700 mil reais para aquele funcionário. O cara pode ter sofrido um acidente, pode até ter acontecido coisa pior. Nessa situação, quem adquirir aquele imóvel vai adquirir junto o passivo do condomínio. Se é um condomínio que tem 500 unidades, isso não significa muita coisa. Mas se for um condomínio que tiver 10 unidades, nós estamos falando daqui a pouco de quem adquirir aquele imóvel está adquirindo junto o passivo de 50 mil reais. Então tem que investigar um pouco do condomínio também. Tem condomínios que têm dívidas impagáveis. Muitas reclamatórias trabalhistas... Às vezes são dívidas de natureza civil também, então tem que investigar, tem que abrir essa camada de investigação sobre o condomínio, pedir, eventualmente, planilha do condomínio para conhecer a situação demonstrativo contábil. E tem também, é, e aí vai, claro, cada, cada situação também vai, vai depender, né? mas tem também uma, uma certa necessidade, quando nós vamos aditar o imóvel, de nós ver a finalidade que o cliente quer. Então, nós precisamos conseguir prever um pouco isso e, e junto com o cliente, ver para onde nós levamos essa investigação. O que que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Se o cara vai comprar um lote para construir um prédio, a auditoria leva para um lugar. Se o cara vai comprar uma sala comercial para alugar, a auditoria vai levar para outro. Se se você vai fazer essa investigação sobre a sala comercial para alugar ou que já está alugada, então, daqui a pouco, nós vamos verificar o VARAR, licenças. Agora, se, por outro lado, é um lote para receber um empreendimento, um terreno, uma área para receber um empreendimento, então, nós vamos verificar a adequação urbanística para receber esse empreendimento. Então, aí, aí realmente é difícil que a gente consiga antecipadamente dizer sobre todas as opções. Mas o fato é que nós precisamos ter muita atenção sobre como, como, é, qual é a finalidade. Aquele cliente quer comprar para fazer o quê? E a partir disso nós vemos para onde que nós vamos levar essa auditoria. Uma questão muito importante que tem a ver também com, com uma certa auditoria ambiental. Isso não acontece num apartamento. Mas se você vai comprar uma área de terras ou se você vai comprar um lote, um loteamento rural, recentemente nós pegamos um caso aqui que 30% do do lote era uma nascente. 30% do lote, ele não ia poder ser... Perdão, 30% do lote era era mata nativa e ainda tinha uma nascente. Então, quer dizer, 30% da área, no final das contas, ela não ia poder ter a utilização que aquele adquirente quis, que tivesse, imaginou que tivesse, comprou, pagou, achando que teria. Então, enfim, aí aí é o mundo e vai depender muito do, do caso concreto, do tipo de imóvel, da, loca, da, da, da localização, do zoneamento, é, enfim, várias questões, tá? Mas até aqui, então, eu falei, vamos lá, do primeiro cuidado, cuidado fundamental, adita, auditar muito bem o um imóvel, tá? Cuidado número dois, e aí em ordem realmente de, de importância, que é muito importante também, é auditar os titulares de direitos patrimoniais sobre aquele imóvel. Então, assim não só o proprietário que está na matrícula, mas pessoas que eventualmente podem ter direito sobre aqueles imóveis. Porque a gente pega na matrícula, como eu estava falando, daqui a pouco aparece só lá, Lucas Solteiro, como dono daquele imóvel. Mas nós vamos investigar e, na prática, o Lucas já casou. E casou pelo regime da Comunhão Universal de Bens. Então, a esposa do Lucas, o marido do Lucas, ele também virou proprietário daquele imóvel. E aí? Os credores, então, poderiam atacar... os credores da, da, do cônjuge do Lucas também poderiam atacar. Então, muita atenção. Nós temos que, primeira coisa, na hora de auditar os titulares de direitos patrimoniais sobre aquele imóvel, é identificar quem são essas pessoas, quem, é que tem, é, quem são esses os titulares de direitos patrimoniais. E, eventualmente, pode ser um, um, um credor, pode ter uma hipoteca, por exemplo, pode ter algum outro ônus real que não, daqui a pouco não impeça a alienação ou que esteja sendo previsto cancelar aquele ônus real para depois fazer, uma, fazer a transmissão, sei lá, pode ter lá uma, uma alienação fiduciária naquele imóvel. E aí que a Caixa Econômica Federal é a credora. Isso não impede a negociação, vai ser cancelado, ou daqui a pouco não. A pessoa que vai comprar também vai manter o financiamento, então, na verdade, vai fazer uma cessão da posição contratual. São muitas hipóteses também, mas vamos lá. Identificar muito bem quem são os titulares dos direitos patrimoniais sobre aquele imóvel. E aí, tendo feito isso, nós precisamos verificar na receita municipal da, da, do local do imóvel e do endereço em que a pessoa está residindo, é, se, há débitos com, se há débitos tributários, débitos fiscais daquele é, titular, a receita estadual, Vale a mesma coisa aí aí para pensar qual estado. Não dá para fazer só no estado que que é o imóvel. Depende do caso. Se a pessoa mora num estado, o imóvel é no outro. Vai ter que fazer nos dois. E também da Receita Federal. Isso é a primeira trinca, digamos assim. Certidões fiscais a nível municipal, estadual e municipal. E e federal. Depois, nós vamos precisar também pegar certidões judiciais. Ou seja, nós nós precisamos, precisamos investigar... Se aquela pessoa tem ações judiciais que possam comprometer aquela negociação. Digo aí, por exemplo, é, principalmente certidões de caráter tra- de natureza trabalhista e certidões cíveis. A gente sempre pega também certidões de caráter penal, porque existem algumas hipóteses, dependendo do tipo de, de ação, etc., do tipo de crime, que isso pode vir a contaminar o imóvel. Mas, regra geral, civil e trabalhista. Tá? Então, as certidões judiciais daqueles titulares de, é, dos titulares de direitos patrimoniais sobre o imóvel, tá? Depois disso, é fundamental também que a gente é, pegue certidões civis atualizadas para que a gente tenha certeza de que a pessoa que está é, negociando com a gente, que está prometendo vender aquele imóvel, por exemplo, ou se a auditoria for aí é do comprador que está prometendo comprar aquele imóvel, ela tem legitimidade, tem capacidade de legitimidade. Então, se a pessoa for casada pelo regime da comunhão universal de bens, ela não pode vender aquilo sozinha. Ela precisa que o cônjuge participe. Então, assim como como a gente começa a auditoria do imóvel no registro de imóveis, a gente começa a auditoria sobre as pessoas no registro civil. Portanto, aferindo com certeza quem são esses titulares. tá depois, pessoal, o terceiro cuidado fundamental é o seguinte, nós precisamos além de auditar o imóvel e as pessoas, nós precisamos fazer uma auditoria sobre o negócio jurídico anterior e também sobre os antecessores isso aqui é algo que ninguém faz, porque eu sei que muitas coisas que eu falei aqui até agora alguns de vocês fazem ou muitos de vocês, muitos corretores fazem eu eu, eu conheço corretores muito diligentes, trabalho com alguns corretores muito diligentes que realmente fazem, fazem uma espécie de auditoria e avançam para uma série, uma série de questões e tentam melhor realmente é dar uma maior uh, confiabilidade é, é, para o seu cliente para aquele negócio. Mas nós precisamos também auditar o um negócio jurídico anterior, porque se houver um, um problema no negócio jurídico anterior, in, 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 a, isso é uma coisa como um, um, uma, um castelo de cartas, derruba um, derruba os outros. O que, que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Imagina o seguinte... É... João vendeu para Maria através de um contrato de compra e venda... uma escritura pública de compra e venda... e agora a Maria está vendendo para o cliente de vocês. Se por acaso, nesse contrato... houver algum, alguma nulidade nesse contrato do João para Maria e isso for ao judiciário, o judiciário vai mandar anular aquela compra e venda. E mandando anular aquela compra e venda, vai acabar caindo a negociação que vocês participaram também. De forma que a gente precisa, portanto, avançar também para esse negócio anterior. Nós precisamos, então, pedir uma certidão do título aquisitivo. Isso nós conseguimos lá na matrícula do imóvel, lá vai ter qual é o título aquisitivo. Vai dizer lá, o título aquisitivo é uma escritura pública, o título aquisitivo é uma decisão judicial, uma sentença, uma decisão judicial, é um, um ato de, 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 é, do poder público, por exemplo, de é, é, licitando aquele, é, vendendo, enfim, vendendo aquele bem público, se antes ele era um bem público, sei lá, por um exemplo aqui potente. Então, assim, é, nós precisamos também ter esse cuidado de fazer essa auditoria do imóvel, é, da, do negócio jurídico é, anterior bem como também examinar os antecessores. Porque, lembra do, do exemplo aqui do João e da Maria? Nós vamos lá e nós vamos olhar naquela escritura pública de compra e venda anterior. Nós vamos examinar aquela escritura se havia algum problema? Nós vamos examinar se aquela escritura, se não fosse de compra e venda, mas imagina se fosse uma escritura pública de doação com encargo e dissesse assim, é, eu dou esse imóvel para Maria desde que ela mantenha nos fundos uma plantação de qualquer coisa eventualmente aquilo lá vai preservar durante durante algum tempo, vai vai valer. Existem várias discussões para fazer aqui, mas são questões que a gente precisa se preocupar, entende? Porque pode ter um encargo, uma obrigação que não foi para a matrícula, ou seja, que não está informada na matrícula, mas que ela vai poder ainda ser exigida contra contra aquele eventual adquirente. Ou mesmo que pode, se não exigida contra o adquirente, ela pode, no mínimo, contaminar o negócio. Tá? mas além do título, nós vamos investigar os antecessores, porque imagina o seguinte, a Maria, o João vendeu para a Maria, fez isso em 2018, em 2020 a Maria vendeu para o Lucas, se lá em 2018, quando o João estava vendendo para a Maria, o João, por exemplo, tinha uma ação é, contra ele, por exemplo, uma ação de execução, fraude ao credor, enfim algum tipo de ação judicial que possa virar a, a, a que os credores do João ataquem diretamente o imóvel se eles, derru- se eles se os, os credores conseguirem fazer isso eles vão conseguir derrubar a venda que a que a Maria fez para mim então se, então não basta que eu investigue só a Maria eu preciso investigar a também o João nesse meu exemplo aqui e nós vamos fazer isso até quando vamos fazer isso infinitamente vamos fazer isso até as marias não. Nós vamos fazer isso pelo prazo máximo de 20 anos, que é o prazo, o prazo de prescrição máximo. Regra geral, se faz 10 anos, na verdade, né? mas como a gente procura ser bem cuidadoso, a gente costuma fazer nos últimos 20 anos, porque, no final das contas, é, é o prazo máximo de prescrição. A gente sabe também que no direito a, a, a não deveria, mas tem muita discricionariedade, o Poder Judiciário tem muita discricionariedade, a lei às vezes diz uma coisa e o judiciário acaba decidindo é, de uma forma contra a lei, de uma forma de discricionária dando uma atribuição de sentido inadequada, né, atribuindo sentido de forma inadequada, muitas vezes para aquele texto legal. Então, em é, muitos casos é melhor a gente é, ser excessivamente cauteloso é, do que depois ter algum tipo de problema. Mas é algo que a gente também sempre precisa mediar com o cliente porque isso importa aí não só em custo mas também em tempo né e a gente sabe que o tempo da, dos negócios imobiliários ele precisa ele tem seu próprio tempo então a gente também não pode sentar uma auditoria e ficar com ela dois meses né que então, precisa ser feito em duas semanas dez dias vinte dias mas em regra e é quinze dias né para ser feita essa pelo menos é uma, as primeiras camadas da auditoria porque como eu falei às vezes a gente vai descobrindo coisas e vai precisando necessário abrir novas camadas e nós já demoramos aqui também quase três meses para fazer uma auditoria, no determinado caso, mas que também tinha uma complexidade muito grande, tá? Dito isso, nós vamos agora para o quarto cuidado fundamental. Nós falamos até agora do cuidado número um, auditar bem o imóvel, cuidado número dois, auditar bem os titulares de direitos, que, que possuem direitos patrimoniais sobre aquele imóvel, Três, auditar o negócio jurídico anterior e os antecessores até 20 anos, do presente até 20 anos. E agora nós vamos para o quarto cuidado fundamental, que é verificar hipóteses de planejamento tributário. O que é planejamento tributário? É, grosso modo, hipóteses de fazer o cliente, os envolvidos, pagar menos tributos. Tudo dentro da lei. A lei permite que se façam opções, que se tomem decisões para se pagar menos tributos, às vezes para se pagar menos emolumentos, às vezes para se pagar menos ITBI, ou às vezes escolhendo se isso vai ser feito através de uma compra e venda, ou ou como vai ser feito, enfim, tem tem algumas pequenas opções que que se toma, isso não é como um planejamento tributário de imposto de renda, um planejamento tributário de uma empresa em que há uma margem muito maior Mas mas existe um ramo específico de planejamento tributário do direito imobiliário que permite, sim, dentro da lei, respeitando a legislação e o direito, sem correr nenhum risco, tomar decisões para que os clientes paguem menos. E isso é necessário, então, é algo que a gente deve fazer, é algo que a gente pode oferecer para o nosso cliente. Existem várias opções. Cinco, nós precisamos escolher muito bem o contrato e as cláusulas desse contrato. Estou falando aqui contrato, contrato enquanto gênero, mas, na verdade, eu quero dizer, aqui está valendo as espécies de escritura pública ou de um instrumento particular propriamente dito, quer dizer, estou falando das inúmeras modalidades que que estão disponíveis para as negociações imobiliárias. Isso é bem, bem importante, porque a gente vai lá e faz toda uma auditoria linda, perfeita, a gente dá toda a confiabilidade possível para o nosso cliente, a gente conseguiu aferir os riscos, isso impactou na negociação, a gente conseguiu, às vezes, baixar um pouco o preço porque descobriu alguma coisa, etc, etc, e chegamos lá e fazemos um contrato mal feito, seja ele uma escritura ou seja ele um contrato. Não adianta de nada, Só que vai gerar problema depois. Então, é preciso também escolher muito bem o tipo de contrato e escolher muito bem as cláusulas. Vamos lá, o pagamento vai ser feito parcelado. Lembra aquela hipótese que eu estava dando antes? Era um milhão, estamos comprando um apartamento de um milhão, que são 500 mil à vista e outros 500 mil pagamento parcelado. Esses 500 mil pagamento parcelado pode ser feito através de cláusula resolutiva, por exemplo, mas pode ser feito também através de alienação fiduciária, de hipoteca, Pode ser feito de várias formas. Pode ser feito a a, a negociação judiciária direto até com o cliente, não estou falando aqui de uma instituição financeira. Então, isso nós precisamos ir adequando, porque cada uma dessas também, e aí envolve também um planejamento tributário, envolve, vai ter custos diferentes, uns mais vantajosos, outros menos vantajosos, e vai ter graus de confiabilidade, de segurança jurídica para aquela negociação diferentes, bem como vantagens diferentes. Um um, 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 Um adquirente talvez seja... É, se o, se a gente, é, é, os corretores, regra geral eles, eles, eles advogam para as duas partes né? eles trabalham, perdão, para as duas partes é, tanto para o comprador quanto para o vendedor eles trabalham para o negócio eles querem que o negócio saia aproximando as partes mas eu sei também que há muitos corretores que trabalham só para uma parte né? tem lá um determinado investidor que só faz isso com um determinado corretor bom, então, e também a mesma coisa um advogado, que pode advogar para o negócio para o contrato ou para uma das partes nós, dentro do que a lei permite, a ética, nós defendemos o interesse dos nossos clientes. Então, nós vamos escolher o melhor contrato, o contrato que mais adequa o que aquele cliente está tendo expectativa daquele negócio, daquele modo tá? Então, assim, o caso concreto, ele vai dar para nós uma miríade de possibilidades, isso vai ter diferença de município para município, de estado para estado, porque os sistemas são diferentes às vezes, a legislação municipal é, impacta também nessa auditoria, mas eu quis trazer aqui cuidados gerais, genéricos, pelo menos assim um mapa, para quem não está habituado nesse assunto, de como seguir, o que, que tem que fazer. E também, quem, quem quiser, é só mandar um e-mail que a gente, eu, vou, eu vou repassar também aquele, aquele material, uma espécie de uma cartilha, alguma coisa assim que a gente tem, para o pessoal também seguir, seguir o estudo auditoria jurídica pré-aquisição, ela não é um serviço privativo é, de um advogado, Na verdade é que ela pode ser oferecida por um corretor de imóveis, tranquilamente, basta ter conhecimento jurídico, entender, conhecer como é que as coisas funcionam, é, e saber onde tirar os documentos, onde retirar as certidões. Então, é inclusive um serviço que vocês podem vir a, a, a oferecer aí para os clientes né, e, e tudo mais. Tá? Estou falando aqui já faz aí um um bom tempo, então eu agradeço e e devolvo aqui a palavra para o Anderson, para a gente dar dar andamento aqui na nossa
0: atividade. Muito bem, doutor Lucas, olha quanta informação importante, fantástico, Ah, experiência tudo. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou este vídeo no nosso acervo, quer maiores informações sobre essa auditoria, sobre a due due diligence, quer receber a cartilha orientativa que o doutor Lucas falou, enfim, então entre em contato diretamente com ele, pode ser por e-mail lucas.fgef.adv.br. Manda um e-mail, pede a cartilha, pede mais informações, enfim, tem mais alguma dúvida, Pode entrar em contato com ele. O site é o www.franco-grilo-e-fogassa.com. Olha só, Franco, Grilo com dois L's e Fogaça, sem o Cedilha, é só o C, né? .com, olha lá, não tem DR, é internacional. Doutor, me diz uma coisa, é imóveis ofertados em leilão... Né? É interessante também fazer a due diligence? Precisam disso ou o banco já tomou as devidas providências?
1: Ótima pergunta, Anderson. E precisa, com certeza precisa fazer. O imóvel que é ofertado em leilão, em tese, ele ele traz obrigações ao leiloeiro, não só à instituição instituição financeira. Porque a instituição financeira fez toda uma auditoria naquele imóvel também quando ela entregou o financiamento e recebeu o imóvel em garantia. Então, quando, quando a Caixa Econômica, o Santa, enfim, quando qualquer banco ela, ele fez o um empréstimo e pegou um imóvel em garantia, ele, ele faz uma certa auditoria jurídica para saber se ele pode pegar aquele imóvel em garantia. Só que desse tempo até esse imóvel a leilão, pode ter passado dois anos, dois meses, ou pode ter passado 20 anos. Então a situação pode ter mudado completamente. Então, no final das contas, existem algumas obrigações ao leiloeiro e ao edital de leilão. O edital de leilão, regra geral, deveria trazer todas essas informações. Tudo que eu estou falando aqui, em tese, o edital do leilão deveria trazer. Ele deveria trazer as informações dessa, dessa situação. Mas, na prática, não é assim que acontece. Então, é, muitas, muitas vezes o edital vem com várias informações não vem com todas, e pode passar alguma coisa. Então, tu pega lá um imóvel que parece um ótimo negócio, tu vai descobrir que tem uma dívida de condomínio enorme que já não faz, mais ele valer a pena. E tem uma outra camada, quando se trata de um imóvel em leilão, que daí também é um pouco da situação fática. Que isso, às vezes, tu pode precisar de um corretor para te auxiliar, e às vezes, de um corretor e de um um advogado. Então, por exemplo, temos um cliente que costuma comprar vários imóveis em leilão... E ele faz faz o quê? Ele ele pede para o corretor ir lá participar do do leilão em si, dar os lances com procuração, etc., e tudo mais. Mas ele também pede para o corretor ir lá visitar o imóvel. Porque, às vezes, se trata de um imóvel que a gente não sabe se ele está ocupado ou não está ocupado. Porque, se um imóvel estiver ocupado, não é que não se possa comprar, mas as consequências são outras. Agora, se o imóvel estiver desocupado, então o risco é menor. Ir lá, ir lá olhar o imóvel, às vezes, para ver a condição, porque o edital de leilão, é, ele não traz, embora deveria, ele não traz todas as informações fáticas que, que deveria, daqui a pouco ele tem fotos que estão completamente desatualizadas. Então, eu quero dizer o quê? No leilão, além de toda a auditoria jurídica que se faz, é necessário também de um profissional especializado, como, por exemplo, é, é, e o principal deles é o corretor de imóveis, o agente imobiliário, para que ele possa... É, visitar o imóvel para que ele possa conhecer e verificar se aquilo que está no leilão corresponde à realidade, porque o advogado, no mais das vezes, ele trabalha com documentos, o advogado imobiliário, né? ele vai fazer uma análise, digamos assim, da dimensão jurídica, mas e se tu acha que tu vai comprar aquele imóvel lá para alugar e aquele imóvel está todo destruído, o que, que se faz? Então, é, 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 com certeza é necessário e, nesse, e no caso do leilão é necessário ter ainda esse cuidado extra que eu comentei.
0: Maravilha. Deixa só eu só fazer um parênteses aqui, o Roberto Lima colocou um, um comentário aqui. Estamos online? Sim, Roberto, estamos online ao vivo. Acabei de ver seu comentário aqui. Então, se tiver dúvidas, ainda dá tempo. Vamos lá. É, doutor. Você mencionou também sobre fazer auditoria em imóveis de loteamento, falou até de alguns casos e alguns riscos. Mas e imóvel na planta? Tem lá a incorporadora, faz o seu stand, né? enfim, muito bonito, né? chama atenção, traz. A... e de repente a gente está falando de um investimento de uma bagatela monetária bem alta. Vale a pena? É interessante? Ou por estar na planta e ter todas as liberações aí da prefeitura e tudo mais, também eles estariam completamente livres e desimpedidos. Como é que fica isso?
1: Perfeito, ótimo ótimo exemplo aqui, que é mais uma situação que nossa orientação é fazer auditoria. Por quê? Porque, nesse caso, quando se trata do imóvel na planta, então você... corre um risco muito grande, que é de você não ver aquele imóvel virar uma realidade. Não não ter... E se não subir o prédio? E se não fizer a casa? Ou seja, se não existir factualmente aquela unidade? Então, na verdade, o tipo de auditoria que a gente faz quando se trata do imóvel na planta, ele é, em primeiro lugar, sobre a construtora. Tem construtoras no mercado que eram muito consolidadas e que mesmo assim quebraram. O mercado imobiliário é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. As coisas estão mudando o tempo inteiro. E, e ainda, como se trata de um investimento, que às vezes ele tem um giro, é uma rotação do capital muito longa, às vezes o mercado já mudou. Então, por exemplo, o cara projetou para levantar um prédio lá de um determinado corte, etc., que ia demorar daqui a pouco cinco anos para fazer. Em cinco anos, ele fez tudo certinho, mas veio uma crise econômica que ele já não consegue mais vender. Ele quebrou, outros, outras coisas aconteceram. Então, é necessário no imóvel na planta, É necessário para fazer uma auditoria jurídica, em primeiro lugar, da incorporadora e até mesmo para acompanhar o desenvolvimento da obra, porque existe existe a hipótese no regime de incorporação, de destituição até mesmo do incorporador. Então, quer dizer, o o incorporador vai lá, vai fazer o empreendimento, se ele não está fazendo as coisas como deveriam, existem hipóteses legais, ele pode até mesmo ser destituído daquela obra, se for o caso. Então, é necessário auditar, mas e mesmo o imóvel. Né? Mesmo o imóvel é necessário auditar. Por quê? Porque você precisa estudar minimamente. Inclusive, meu professor de, de direito imobiliário, o Jefferson Botega, ao que eu fiz referência aqui no início, ele sempre me disse, eu vou, antes de eu comprar qualquer imóvel é, é, em condomínio, eu vou lá e estudo a incorporação. Estudo a incorporação para conhecer se, de fato, o que veio naquele panfleto que me, que me ofereceram é o que, de fato, está escrito lá. E vou dizer para vocês... Muitas vezes é diferente. Muitas vezes. Muitas vezes o panfleto, o que está no standard, é diferente do que está na documentação legal daquele empreendimento. Às vezes a documentação legal é retificada, mas às vezes o que é retificado é, digamos, a realidade. É retificado não o panfleto, mas o que foi prometido. E aí, aí daqui a pouco a dor de cabeça, a incomodação pode ser grande também. Então, puxa, principalmente quando se trata de pessoas físicas que estão... É, adquirindo, talvez, o sonho da casa própria, esse tipo de coisa, vai passar por uma situação dessas, cara, isso é, é, é traumático, assim, então,
0: realmente,
1: é, realmente eu, eu a nossa orientação é que se faça, e a gente costuma fazer bastante aqui, inclusive, no, no escritório.
0: Bacana. Última questão aqui pra gente, que a gente já está aqui com o nosso horário avançado, mas eu acho que essa é uma questão que vai interessar, ou vai ao encontro de interesses dos operadores do mercado imobiliário, uh, os corretores de imóveis. Vamos lá, pensando uma grande negociação aí, supondo que o corretor de imóveis tenha a exclusividade da intermediação. Só para tentar aqui um cenário interessante. Supondo que ele próprio, o corretor, então tenha contratado né, o doutor Lucas, entrou em contato com o seu escritório e tudo, e contratou essa auditoria, contratou a due diligence. Então aí acontece a transação, ele intermedia, está tudo direitinho, bacana, e depois de feita a transação, ocorre alguma coisa que provoca a evicção. Enfim, vai tudo, como no, se diz no português, claro, para o vinagre. Claro que este comprador se sentindo lesado que de fato está... né? ele, então, neste exemplo que eu estou dando, ele move uma ação contra o corretor buscando sua indenização. Aí vem a pergunta, então, este corretor de imóveis que contratou essa due diligence, essa auditoria, munido de todas essas informações, todo esse acabouço documental aí que vocês entregaram para ele e que ele replicou entregando para o comprador, Pode ser útil neste processo para demonstrar que o corretor de imóveis teve toda a prudência necessária, que ele não foi omisso a isso, que não foi inerte, né? nada fez, mas que ele buscou a informação, mas que tinha algo que não não estava ali evidente que pudesse acontecer, como casos que vão acontecendo e que não estão visíveis, Sei lá, o cara, o antigo proprietário, era, era também sócio de uma empresa que demitia um funcionário ou vários, e que isso não aparecia em lugar nenhum, e coincidentemente ele, ele, ele vendeu o imóvel, mas aí o funcionário abriu um processo trabalhista, e depois, é, isso só vai aparecer depois que o processo abriu, este processo, por exemplo, que foi depois da, da, da transação imobiliária, mas que teve que usar o imóvel para arcar com custas ou com com indenizações anteriores, que na data da ocorrência dessa situação trabalhista, só para ilustrar, o imóvel existia, era de propriedade e pode acabar sendo usado, né? enfim, para isso. Mas agora que está nas mãos do comprador, ele perde isso, só para ilustrar uma situação que não tinha como saber. A pergunta é, corretor de imóveis pode se valer disso? É uma ferramenta interessante para ele? Como que é isso?
1: Claro, perfeito, perfeito. Eu acho assim, eu sempre procuro dizer, tanto quando tenho oportunidade, enfim, estou dando aula, fazendo alguma consultoria para advogado, enfim, escritórios, o que for, a gente sempre diz o seguinte, a advocacia, e eu acho que isso serve também para os agentes imobiliários, ela é uma atividade de meio e não de fim. A gente não consegue garantir resultado. O corretor de imóveis também não consegue garantir esse resultado e, e tem problemas que eles no final das contas têm a ver com um sistema, com uma certa falha geral no sistema. Então, como eu falei, não não é não é real que cada que todas as auditorias fossem fazer se fosse feito auditoria nos 27 estados da federação. Não é real isso. É, é claro que em, em alguns casos se faz, mas são casos excepcionais. Na prática acaba se fazendo nos estados que estão envolvidos. Então, é, tem falhas, esse é um exemplo, tem outros, mas o sistema ele tem, tem falhas. O sistema registral, o sistema, de, o sistema imobiliário. Então, se você fez tudo certo e mesmo assim aconteceu, a chance de você ter uma condenação é muito pequena. Porque você vai provar que você agiu de boa fé e você vai provar que você foi diligente. Então, a chance de você depois ter que responder melhor, com o seu patrimônio o fim patrimônio da sua empresa, etc., vai ser pequena. Agora, o que que também é importante dizer é o seguinte, se se foram tomados todos os cuidados, a chance da gente descobrir alguma coisa também é muito grande. Não é bem assim para passar alguma coisa. Uma auditoria bem feita, é difícil passar alguma coisa. E aí tem, inclusive, uma súmula do STJ, que é a súmula 375, que fala sobre o terceiro adquirente de boa-fé. Então também a pessoa que adquiriu, se nós tomamos todos os cuidados, a chance dessa pessoa estar envolvida num problema também é muito pequena. E se tiver envolvida, ela também vai ser tida como um terceiro adquirente de boa-fé. Então mesmo que ela responda um processo, a chance de ela ganhar esse processo é muito grande. Entende? Então assim, eu não digo que não pode acontecer, existem, vai existir situações, mas eu vou dizer assim, quem fizer auditoria jurídica pré-aquisição, 90% 90% dos casos vai estar protegido. Vai estar protegido o adquirente e vai estar protegido o corretor. E, e, e outra coisa, no caso dos escritórios né, de advocacia, quando um advogado vai lá e assina aquele, aquele documento, quando ele faz o auditoria e assina, isso gera uma responsabilidade técnica. Então, se eu for lá e, e, fiz, e fiz mal feito, eu também respondo. Eu também estou sujeito a, a uma ação judicial. Então, é uma coisa muito séria. Os advogados... Por isso que é, não é um, um, um cara do direito penal não faz do diligence. Um cara do direito previdenciário não faz do diligence. Porque é uma coisa que é mais ou menos de especialista. Eu também não faço sabe, corpus, né? Então, fica mais ou menos assim. Então, uma coisa meio... É, eu acho que é por aí. assim. Se tomar todos os cuidados, eu acho que protege bastante o corretor de imóveis é, é, de depois ser responsabilizado. E, inclusive, não, não protege só juridicamente, mas protege, inclusive, eu acho, nessa relação com o cliente. Porque o cliente viu, cara, aconteceu, mas tu fez tudo o que tinha para fazer. Muitos clientes entendem isso.
0: Maravilha. Então fica aí a dica, você corretor, corretora de imóveis, que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, olha que fantástico. Você amplia a qualidade do seu trabalho, amplia o comprometimento com o seu cliente, amplia a segurança do seu cliente e amplia a sua própria segurança quando você fizer uma due diligence, Uh, pré-aquisição, né? Uh, e se tem dúvidas, quer mais informações ou quer mesmo contratar, entre em contato com o doutor Lucas, que ele tem uma cartilha orientativa para isso. Manda um e-mail para lucasfgef.adv.br. Tá? Mais informações? No site www.francogriloefogaça. Grilo com dois, S, dois L's. E Fogaça sem o cedilha, só o C.com. não tem BR, tá? www.francogriloefogaça.com. Doutor, fantástico. Olha quantas informações interessantes e importantes, hein, para aqui, tanto para compradores quanto para corretores. E ouso dizer também para os vendedores, porque muitas vezes pode acontecer a situação também de nem o vendedor está sabendo de alguma coisa que está rolando ali no nome dele, e ele, nossa, olha só que bom que levantaram isso, vamos resolver. Porque a gente vai se envolvendo em tantas coisas e tantas transações, abre empresa aqui, fecha ali, vira sócio, compra um terreno, depois vende, e nem lembra mais de alguma situação. Então, de repente, é sempre interessante né fazer uma vasculha, uma geral. Mas o nosso tempo, infelizmente, já se estendeu demais, passamos bastante minutos dos nossos 60 previstos. Gostaria de ficar aqui mais tempo conversando contigo, tem muita coisa para falar sobre o assunto, mas a gente vai deixar esse gostinho de quero mais para, eventualmente, uma próxima oportunidade que possamos ter o prazer da sua presença aqui abrilhantando os nossos eventos. Então, eu quero estender o nosso mais sincero, obrigado, em nome de toda a diretoria do CRES na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua disponibiliza... disponibilidade e mais do que isso, esse despojamento, esse desprendimento de compartilhar o conhecimento e a experiência de forma voluntária e graciosa, com uma didática exemplar aqui nesta Quarta Nobre. Doutor, muito obrigado, obrigado você que nos acompanha, aliás, você que está assistindo essa palestra, de parabéns, por ter buscado informações, só por isso eu já demonstra que você é um profissional que quer se atualizar, e isso é realmente importante no mercado. Vamos encerrar, então, a nossa, a nossa live de hoje, e eu vou pedir, então, para o doutor Lucas faz, deixar aí a sua mensagem final para quem nos acompanha.
1: Tá bem, eu só tenho a agradecer, agradecer aqui o Anderson, a Carol, ao presidente... É, do Cresce José Augusto Viana Neto e a, a todos os membros da diretoria e principalmente a quem está nos assistindo aqui hoje, quem eventualmente ainda vai assistir esse vídeo. Tenho maior alegria, honra de ter participado aqui dessa quarta nobre, é uma experiência muito legal para mim e, e é isso. Agradeço vocês é, por essa atenção, agradeço pelo evento e sigo aqui à disposição para que a gente possa é, enfim, quem precisar de dúvidas, tem aí meu e-mail e a gente segue, é, segue a vida. Obrigado, tá? Um, um abraço a todos e a todas.